0: En podcast fra NRK.
1: Det kryr av folk på havna i den belgiske byen Antwerpen. På kajene tar havnarbeidere imot skip fra hele verden. Dette er ett av de største mottakende for varer til Europa. Men i konteinerne är det også varer som ikke skulle vært der. På få år har Antwerpen blitt et center for smuggling av kokain in inntil Europa. Og havnearbeiderne er blitt viktige brikker for de kriminelle. Hver dag hele året glir konteinerskip sakte inn og ut fra havna i Antwerpen. Heisekranene strekker seg mot himmelen, og på terminalene står store berg av konteinere. Blant disse gjorde politiet fjor rekordstore beslag av kokain. Havna er også arbeidsplassen til 150 000 mennesker, og mange av dem blir overvåket av noen som følger med på hva de gjør og hvordan de lever.
0: Folk som de ser på sosiale medier, at de har problemer, kanskje at de har skilt seg, trenger litt ekstra penger til barnebidrag, hva som helst vem som helst som er tilbøyelig til å trenge mer penger, eller som bare vill ha skikkelig mye penger for å sig seg en, en ny bil. Og den rekrutteringen den foregår i stor grad på sosiale medier, eller at man får en anonym sms med et enkelt spørsmål bare, kunne du trengte deg å prate med oss om, om en, en enkel jobb, eller... På barer, sportsklubber, hva som helst, hvor som helst det er man vet at, at folk som jobber på denne enorme havna ferdes. Jeg heter Simon Ekern og er Europa korrespondent for NRK med base i Belgia. Det de gjør er att de har en enorm oversikt over vem som jobber i forskjellige funktioner på havna. Og det handler både om de som flytter konteinere, de som kjører trycker, de som sitter litt høyere opp i systemet och har den logistiske oversikten helt opp til de øverste sjefene. Og Prisene som tilbys til folk det kan være opp mot en halv miljon kroner for å flytte en konteiner til et sted där den ikke egentlig skulle stå.
1: I mars i år gjennomførte politiet i Belgien sin største aksjon noensinne. Etter over 2 år med etterforskning lyktes de med å overvåke mobiltrafikken til narkotikasmuglere og nettverkene deres. I løpet av en natt slo 1600 politifolk til på flere hundre steder. De aller fleste var i Antwerpen.
0: De havnen av Antwerpen, da de, de logistikk, Infrastruktur der, at de egentlig misbrukte vårt...
1: Dagen etter fortalte myndighetene at aksjonen hadde understreket nok en gang hvor sentralhavna er blitt i
0: narkotikatrafikken.
1: Men hvem står bak? Vi må til nabolandet Nederland.
0: Så sånn som vi forstår det nå, så er det i stadig økende grad nederlandske organiserte kriminelle og da handler det om en mafia som har blitt kalt for Mokro-mafian et stort samlebegrep som startet som et en betegnelse på kriminelle i Nederland med marokkansk bakgrunn, og de har vokst seg veldig sterke på ganske kort tid, fra å være mer sånn sett på som en slags sånn uh, ungdomsgjeng som stjæler noen juveler og, og dealer litt marihuana en gang i iblant, så, så har de vokst seg til å bli en av Europas mektigste kokain mafia så, så det er en ganske dramatisk endring som har funnet sted. Da. Men i tillegg så, så er det grupper på Balkan, den italienske mafian har alltid vært involvert i, i, i trafiken av kokain- fra Sør-Amerika til Antwerpen og, og, og Rotterdam, og, og er det fortsatt, men detta är en business som ekspanderer, som har blitt eh, viktigere så stor at det kanskje ikke engang eh, er noe problem for den italienske mafian at det monopolet som de en hade hadde tilnærmet på denne typen trafikk finnes ikke lenger, men mengden kokain som de får til sitt bruk, holdt det på å si, den er like stor eller, eller større enn den var, så, så det sier bare litt om hvor stor narkotrafikk vi egentlig snakker om her. God evenning. En brutal mord på en advokat, gewoon for sin hus i Amsterdam, op klarlicht dag. Dirk Wirsum, 44 år, is for morgen I
1: 2019 blev en kjent nederlandsk advokat skutt utenfor hjemmet sitt i Amsterdam. Derk Wirsum var advokat for en som skulle vitne mot mot Den økende kokainsmuglingen har ført til mer vold, og flere snakker om reine mafiatilstander.
0: Altså, de siste årene, de siste fem årene kanskje, så har man jo sett en ganske sånn dramatisk eskalering av volden, særlig i Nederland, der det har vært en rekke drap og så drap på journalister som har dekket rettsakene mot vittner som har våget å, å snakke om det de vet men det samme har vi sett eller noe av det samme har man sett i Belgia også granateksplosjoner i gatene skyting en type vold som vittner i følge ekspertene eh, om eh, en virksomhet der uh, ulike uh, mafiagrupperinger kjemper om uh, å bli överst uh, i næringsskjeden.
1: Det er jo ikke akkurat dette her man tänker på når man uh, assosierer uh, med hva slags land Belgia og Nederland er?
0: Nei, det er på ingen måte det. Og en av Italias mest kjente journalister som har skrevet om eh, mafian Roberto Saviano, som, som er kjent for boken og, og filmene om eh, Camorran i, i, i Napoli. Han hade en artikel for ikke så lenge siden i, i en av Nederlands største aviser der han eh, nettopp angrep eh, Nederlands selvbild og sa, dere er ikke klar over det kanskje, men Nederland er eh, i ferd med å bli eh, Europas mest kriminelle Land Og dere aner ikke hva dere står opp imot, skrev han, og dere er nødt til å skjønne det før det er for sent.
1: Men kokainsmuglinga inn til Europa handler om mer enn bare hensynsløse kriminelle og havnearbeidere i Antwerpen. Forsyningene av kokain har også blitt større. Kolumbia er verdens største kokainprodusent. I flera tio var landet herjat av borgerkrig, men i 2016 slutta gerillagruppen Fark och regeringen fred. Då mistade gerillan kontrollen med flera av områdena där kokabuskarna växer, och det öppnade markede for andre.
0: Ja, i en rapport fra Europol som kom ut tidligere i høst, så sto det ganske mye om Kolumbia. Eh, og det man eh, beskriver er en virkelighet der forkgerillene eh, gikk med på å, å legge ned våpenene og trekke sig ut av en del av områdene som de kontrollerte, at disse områdene eh, ble inntatt av ulike eh, kriminelle eh, organisasjoner. Man snakker jo om at det har vært en voldsom økning i areale i Kolumbia hvor kokain blir produsert. Men det som skjedde da etter denne fredsavtalen var også at hele systemet som til da hadde på en måte regulert hvem det var som fikk kjøpe kokain og stå for denne transporten til Europa ble fragmentert på en måte som gjorde det mer uoversiktlig, og som også gjorde det mulig for flere grupperinger å opprette kontakter i Kolumbia, og sørge for å kontrollere hele denne prosessen selv. Så der en del av disse nederlandske gjengene for eksempel tidligere kanskje, måtte støtte seg på en dranget av fra Calabria i Italia, som, som lenge har hatt kontakter i Kolumbia, de kunne nå dra over selv og, og, og kontrollere hele denne prosessen selv. Og det er nok også noe av forklaringen på hvorfor de har blitt så rike og, og, og så mektige. så. På en så beskriver Europol en situasjon der en fredsavtale i Kolumbia førte til en mafiakrig i Nederland og Belgia.
1: Tar du fram et kart? er det lett å se hvorfor havna i Antwerpen er blitt Europas näst største. Ut fra den belgiske byen strekker motorveier og jernbaner seg til alle kanter. Veien ut til store markeder er kort. Havnarbeiderne i Antwerpen blir jevnlig minna på at arbeidsplassen deres er en del av den største smugleruta for kokain in i Europa.
0: Vi gick inn på en sånn eh, kafé-motell-struktur eh, eh, der på havna där eh, arbeiderne både kan eh, ta en dusj Eller, eh, eller treilersfører kan overnatte Og så kan man kjøpe, kjøpe mat och där satt tre unge karer som eh, jag kom i snakk med da, Og hørte eh, hvordan det var å jobbe på havna Om de kjente noen som hade blitt tilbudt den type extra eh, jobb bare og sa at det känner vi jo alle. Han ene satt i en sånn oransje jakke som mange av de havnarbeiderne har, og sa at bare man går ut på gata i Antwerpen med den jakka, så kommer det en fyr som tilsynelaten er ute og lufter hunden sin og spør om du kunne være interessert i å tjene litt ekstra. Men de var jo også bekymret. De sa, vi har jo pleidet å være stolte av å jobbe her på havna, men nå er det litt sånn at hvis man jobber der, så ser folk litt på det og nikker, og ja, nettopp, jeg skjønner hva du jobber med. Selv om de aller fleste naturligvis ikke er involvert i det, så, så har det blitt en så aggressiv rekruttering, da, at dette er noe alle vet, og, og på en eller annen måte er nødt til å forholde seg til. Da.
1: Og skal politiet lykkes med å bremse kokainsmuglinga, är havnarbetarna viktige. De kan tipsa anonymt om det de upplever och og får oss information om farande vid att låta sig friste till raska pengar.
0: På den kaféen så det ett svart banner utanför med en slags sånn svart svartvitt teckneserie där man ser en sån scen av en man som blir uppsökt av en fyr från den organiserade kriminaliteten och och ger han ett gott tillbud och så står det liksom där. I, i tegneserieform ser farlig eh, det er å takke ja til det, selv om det kan være fristende.
1: I fjor ble 66 tonn kokain beslaglagt i havna i Antwerpen. Selv om det var ny rekord, utgjør det kanske bare rundt 10 prosent av den totale mengden som smugles genom havna. Og arrestasjonene
0: fortsätter. Bare i forrige uke så ble det ti personer som var ansatt ved havna i Antwerpen arrestert, och det har også vært et en, en høyrestående ansatt i politiet som blev arrestert. Så problemet här. og mistanken har jo vært at på enkelt av disse terminalene så har dette problemet blitt så alvorlig at det nærmest er strukturelt at man ser att- mafia har infiltrert så mye av systemet at det er fryktelig vanskelig å, å få has på det. Da.
1: Du har hört podkasten «Krig og fred», laget av mig Kari Scheie. Lydregien var ved Lisbeth Sellereite. Redaktør er Sigurd Folkenberg Mikkelsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.